0: En los últimos tiempos, el acelerado progreso tecnológico y la excesiva industrialización han traído como consecuencia el abuso en el consumo de recursos y personas, con el consecuente desequilibrio ambiental, así como desórdenes y problemas sociales de toda índole, a pesar de que en algunos países se ha observado un desarrollo económico notable.
1: Por ello, es necesario desarrollar e implementar estrategias que permitan generar espacios y ambientes sostenibles, para lo cual necesitamos comprender los aspectos fundamentales de la sostenibilidad, ya no como estrategia de marketing, sino como una parte fundamental del corazón de nuestros proyectos. Nos acompaña Tamara Farré, socia fundadora y directora de GEMA, quien nos brindará un abordaje holístico del tema con una fuerte visión de cambio, porque también para ella y su equipo, nada es imposible. Buenas, buenas. ¿Cómo están, amigos de Rosario FM? Amigos de Imposibles. A todos nuestros seguidores del podcast, también les damos la gran bienvenida... Y bueno, nos van a estar acompañando entonces para este episodio, el número 46 de Imposibles.
0: Arrancamos con toda la frecuencia emprendedora, luego del programa del compañero Andy. Con este, su que le puso frecuencia explosiva. Exactamente, toda la energía a la tarde. Seguimos nosotros buscando aportar también nuestra energía. Y... Tenemos un gran tema para hoy Exactamente
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
0: Silex no. atenta, eh Muy bien,
1: hoy vino con todas las pilas Lo que pasa es que estaba escuchando con Andy Ahí estaba movida Vamos a hablar de sostenibilidad Sostenibles va a ser el tema de hoy
0: imposibles, creado y conducido, como podemos decimos, a veces, Qué <risa> por Javier Siliuti y Eduardo Hernández y gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Guardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. De ANCAP Rosario estamos donde más nos necesitas. Del Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y se suma Automotora 125 en vehículos
1: 0 kilómetros y usado, toma la mejor decisión.
0: Sostenibles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? ¿Es para todo el mundo, para todo proyecto, para toda empresa o emprendimiento? Bueno, lo vamos a estar descubriendo, conversando sobre el tema con Tamara Farré, amiga de esta casa. Y podés escribirnos ya al 091-899-899.
1: Ahí nos podés escribir, podés hacer las preguntas que quieras a Tamara y también hacer tus comentarios si conoces este tema de sostenibilidad o hacer, bueno, como decíamos, las preguntas necesarias de cómo volverse una empresa sostenible. También quiero saludar, este, aprovechar la oportunidad para saludar a aquellos que nos han escuchado en el podcast, me han enviado mensajes, donde Walter de Argentina... Este, también Guillermo eh, bueno, gente de acá, de Uruguay sobre el último programa de ventas dice que fue
0: muy interesante Excelente Saludos para todos y todas Tamara Farré, socia fundadora y directora de GEMA, responsable de coordinación de servicios feliz mamá emprendedora inquieta, soñadora, convencida de que un mundo diferente es posible si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Licenciada Ciencias de la Comunicación de la UDELAR, asesora en temas de sustentabilidad, comunicación y fortalecimiento de equipo de trabajo, facilitadora de conversaciones, procesos de transformación y proyectos regenerativos, generadora de espacios de encuentro y trabajo para reflexión y co-construcción de temas que hagan a nuestra evolución como seres humanos Docente, cofundadora, integrante del Consejo Asesor de Sistema B en Uruguay que También le vamos a estar preguntando sobre eso Exacto Y miembro activa de diferentes comisiones de trabajo de responsabilidad social empresarial Por ejemplo, de DERES y ACDE Bienvenida, Tamara Cuánta cosa para compartir
3: Ay, me, bueno muchas gracias buenas tardes a ambos qué lindo qué lindo estar acá la verdad que los venía escuchando y así como muy una entrada como muy de mucho este pero bien feliz contenta de poder compartir este con eduardo nos conocemos ya hace mucho tiempo compartimos estos este propósito de generar proyectos y propuestas que, que bueno que nos vayan orientando a eso de de la sostenibilidad y un mundo diferente así que bueno, feliz y agradecida por la invitación
1: Bueno, gracias a, 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 de nuestra parte también a vos porque bueno, siempre nos gusta tener a gente que conoce muchos de, de los temas que estamos compartiendo siempre con la comunidad Imposibles y bueno, agradecidos <risa> por, por tu tiempo también. Bueno Tamara eh, queremos entrar en tema así que nos gustaría que compartas con nosotros desde tu mirada bueno, ¿qué, qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad?
3: Bueno, bien. Bueno, a ver. Sí eh, hay, hay una realidad que, que, que creo que de la que puedo hablar y es de, de todos estos años. Eh, empecé a trabajar en estos temas en el año 2010, 2009. No sé si sé mucho pero sí sé que vengo hace mucho tiempo trabajando en esto buscando, tratando de aprender tratando de conocer y sobre todo dejándome interpelar por todas estas cosas nuevas que están apareciendo y bueno, y desde ahí, desde ese recorrido sí, como que les puedo compartir por lo menos lo, los hallazgos que, que hemos venido encontrando y también las definiciones que por lo menos van, van apareciendo, ¿no? para, para resignificar eh, por lo menos la forma en la que creemos que, que estaría bueno empezar a hacer las cosas creo que la sostenibilidad sobre todo viene a traer esto no viene a traer una invitación a pensar una manera distinta de hacer las cosas que venimos haciendo hasta ahora a mí me tocó entrar en este mundo a raíz de la invitación del gerente de una empresa en la que yo trabajaba de manera dependiente este, que me dijo mira Tamara Está empezando a aparecer algo que se RCE, no sé muy bien qué es, pero bueno, me gustaría que, que nos fijáramos a ver si tiene algo que ver con nosotros. Y, tá, y yo siempre lo cuento porque siento que fue como esta gran llave que, me, que, viste, cuando alguien te dice, bueno, mira esto, y pones la llave, abrís la puerta y es como un mundo. Un Decís, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Todo lo que hay acá. Eh, me, me llamaba mucho la atención, me generó como un gran imán. Y bueno, y desde ahí empecé a meterme. También este, um, rescato de esta historia eh, el, el, el cómo fue, porque hubo un gesto súper lindo de, de, de esta persona que era gente de, de la institución ya no está más, pero que fue, no sé bien qué es esto, pero me parece que puede llegar a tener que ver con nosotros. Y justo hablábamos en un taller de esto mismo hace, hace dos días, de que sin duda para que, para que las empresas puedan tomar esto, eh, la convicción de la dirección es clave, pero muchas veces la dirección tampoco tiene claro qué. Y tal vez ahí lo más importante es que quien dirige la organización habilita pero no necesariamente desde la certeza de saber qué hay que hacer. Entonces, bueno, desde ese lugar empecé a estudiar, empecé a, a trabajar en esto, empecé a meterme cada vez más, encontré en esta búsqueda la, la pasión de, de, de lo que me encanta hacer. Este, yo, como dijo Eduardo, me recibí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y, bueno, y entendía que que, que lo, lo mío tenía que ver con los medios, con la comunicación, así como más mediática, más y veían todo lo que tenía que ver con las organizaciones, eh, algo como hasta aburrido te diría. Cuando era estudiante yo decía ay, ¿a quién le puede gustar la comunicación organizacional? Este o sea, mundo que, no. Este mundo no. Dame adrenalina, dame no. Yo venía como de ese palo. Claro. Sin embargo, cuando abrí esta puerta, me encontré con, con realmente como mi sentido de, de propósito y creo que todo eso tiene que ver con la sostenibilidad la sostenibilidad tiene que ver con la manera en que nos relacionamos entre nosotros como personas con el entorno, con la naturaleza este y lo que nos propone es justamente repensar la manera en la que lo venimos haciendo y buscar alternativas que nos permitan seguir haciéndolo de una manera que podamos pensarnos como humanidad a muchos, muchos años más
0: Excelente
2: Nos revelamos frente al No se puede Cosas de imposibles
1: Y en la revolución industrial Se incrementó masivamente El consumo de los recursos naturales Hasta el punto de causar Crisis continentales por ejemplo, en Europa, el consumo de madera para combustible, construcción y como materia prima creó una escasez sin precedentes en muchas partes del material que amenazó con la economía y supervivencia de muchas personas. Estas crisis ambientales causaron que muchas personas cambiaran su forma de pensar y se preocuparan más por el uso responsable de los recursos. No solo
0: por su bien, sino también por el de generaciones futuras. También surgieron voces que advertían sobre el crecimiento descontrolado del consumo de los recursos. Thomas Robert Malthus, en el siglo XVII, advertía que el crecimiento poblacional debería restringirse porque amenazaba con superar la capacidad de producción de alimentos. Otros decían que había situaciones con desarrollo humano pero sin crecimiento económico. John Stuart Mill describió al equilibrio estacionario, en donde el capital, consumo y población dejaban de crecer, pero sin el empeoramiento de las condiciones humanas. Esperaba que la humanidad lograra este punto antes de que las necesidades las obligara. Y luego ya en los años 80 se popularizó el paradigma del
1: desarrollo sustentable y su uso se extendió, pero fue la comisión de Brundtland. Eh, y su informe, Nuestro Futuro Común, en 1987, la que definió el término como lo conocemos en el día de hoy. El reporte se enfoca en explicar cómo es posible lograr al mismo tiempo la equidad social, el crecimiento económico y la protección o mantenimiento de los recursos naturales.
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
1: Así eh, que Tamara, en estos temas que venimos mencionando parece que la gente eh, se comenzó a preocupar y cada vez se preocupa mucho de estos temas pero en realidad nos preguntamos y te preguntamos a vos Tamara eh, ¿Cuánto se ocupa en realidad la, el, la agenda empresarial? Eh, ¿se, ¿Se ocupa realmente?
3: Bueno, mirá desde nuestra experiencia la verdad es que vemos un interés creciente de las empresas en estos asuntos venimos de, de hace muchos años en donde las cuestiones que tenían más que ver con esta sensibilidad hacia lo ambiental y lo social por ahí estaban relacionadas a aspectos más filantrópicos, ¿no? cuando hablamos de filantrópico hablamos sí. como de algo de, de cierto deber ser pero no guiado por una línea estratégica de negocio Claro. Ese, ese como deber ser más filantrópico realmente existe hace muchos años y tal vez eso estaba más orientado al trabajo social, con organizaciones sin fines de lucro, o a las donaciones, o a algunas tareas comunitarias, como que de alguna manera las organizaciones tenían en algunos aspectos al desarrollo de ahí después a, a mí, en la en, en los últimos años, y tal vez estamos hablando de 10 años, un poco más, las organizaciones empezaron a incorporar este concepto de responsabilidad social que de alguna manera lo que trajo sobre la mesa fue de poder vincular esta perspectiva social y ambiental, además de la económica, a los procesos de gestión de la empresa. Entonces ya no solamente se hablaba de algo que fuera como filantrópico o aislado de la línea de negocio, sino que empezó a integrarse en, en lo que es la, la, la mirada de los procesos de sí, la organización. Y más recientemente empiezan a aparecer los conceptos de desarrollo sostenible, de sustentabilidad, que por ahí tienen algunos matices en cuanto a su concepción, pero que sí suponen ya como un avance, en donde no solamente las organizaciones empiezan a gestionar de manera más adecuada su forma de operar y, y la manera que consuman recursos, sino que empiezan a orientar los, e los negocios hacia la solución de problemas. Entonces empiezan a aparecer otros conceptos más evolucionados como empresas con propósito, eh, ahí es donde aparece, por ejemplo, todo el concepto de nuevas economías, economía circular en donde ya no solamente es la empresa que trata de operar desde un lugar responsable, sino que es la empresa la que empieza a tomar un rol protagónico en la generación de soluciones a los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Hay un montón de, de iniciativas internacionales pensadas específicamente para que el sector privado tome esta, este rol dentro de la sociedad, y desde ese lugar las empresas se han visto cada vez más involucradas. Además, que este sentido de urgencia que tenemos, de los grandes desafíos también por suerte ha generado legislaciones en donde hay algunos temas que empiezan a ser no tan voluntarios entonces tenemos un ministerio de ambiente que genera nuevos decretos nuevas responsabilidades tenemos ministerios que definen, definen leyes que tienen que ver con favorecer la inclusión y no solamente incentivarla sino que exigirla entonces, ya las empresas cada vez empiezan a tener más directrices claras de obligatoriedad de gestión de determinados asuntos que antes eran más opcionales y voluntarios, pero que cada vez más están empezando a regularse. Y además, los consumidores, ¿no? Que empiezan como empezamos a exigir.
0: Claro. Ya no alcanza de alguna manera con reducir el impacto negativo que generamos. Hay que ir más allá.
3: Bueno, de hecho, como esto como esto es, un, es, es algo que estamos como, como humanidad aprendiendo a gestionar y a perfeccionar, de, eh, este, este concepto va evolucionando cada vez hacia cosas que, que son más desafiantes, pero a su vez más necesarias, entonces ahora aparece el concepto de regeneración hace unos años se empieza a hablar de la regeneración como una línea que evoluciona el concepto de desarrollo sostenible y justamente lo que plantea la regeneración es esto que traías, Eduardo, es no solamente pensar en una buena gestión de nuestros recursos en respeto con el, las personas y con el medio ambiente, sino que también como organizaciones y como personas sobre todo poder generar los recursos para recuperar todo lo que venimos destruyendo hace un montón de años.
0: ¿Qué tan posibles? ¿Cómo? ¿Qué tan posibles?
3: Y bueno, tenemos un... Y, y tiene que ser, va a tener que ser posible, porque si no estamos en problemas todos. Eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible definieron una agenda 2030. Venimos bastante atrasados, pero esa agenda a 2030 no fue aleatoria, no tuvo que ver con, bueno, necesitamos solucionar esto urgente porque si no el calentamiento global, la desigualdad, los, los estallidos sociales empiezan cada vez más a generar situaciones que realmente son incontrolables. Entonces, o tomamos acción y responsabilidad de manera inmediata o cada vez más nos va a ser más difícil poder tratar de restablecer un equilibrio que creo que es a eso a lo que estamos queriendo apuntar con todas estas cuestiones. No es eh, poético, es sí, sí. volver al equilibrio, a y, todo lo que destruimos por, por, la, por, por no dimensionar el daño que estábamos haciendo y que nos hizo perder tanto ese equilibrio.
1: Claro. Y Tamara, ¿y qué tipo de empresas fueron las eh, pioneras, digamos, en, en estos cambios?
3: Bueno, en realidad... A ver, eh, hay un montón de empresas, creo que hay, hay diversidad de industrias y, y, y de organizaciones que están este, hoy pisando muy fuerte en esto. Eh, por ejemplo, a ver, tenés, todas tienen como su rol, claro. ¿no? Uh -huh. Tenés las empresas chicas, los emprendimientos que nacen con una impronta social y ambiental fuerte, que tal vez no tienen escala de mercado, pero sí empiezan a ser referentes, por lo menos en el consumo cotidiano, en la cercanía de que cuando querés elegir otro tipo de producto tenés un emprendimiento, un proyecto al cual acercarte y eso te va de alguna manera transformando el hábito de consumo y, y te va permitiendo tener otro tipo de opciones. Y por otro lado, las empresas grandes, a raíz de, de esta exigencia que la, las personas que consumimos estamos empezando a tener, empiezan a ver también la relevancia de estas cuestiones. Y esas empresas grandes son las que realmente pueden tener la escala. Ahora, sabemos que en la mayoría de mercados, el 90% de las empresas son pymes. Entonces, si bien es clave que las empresas grandes y multinacionales tomen esto tema porque cuando ellas se mueven, mueven mucho mueven mueve mucho con pequeños cambios sí. también es súper importante atender y acompañar a que las pequeñas empresas incorporen esto desde el inicio y puedan sostener modelos de negocio que tengan este, esta triple perspectiva del impacto social económico uh -huh. y ambiental como forma estratégica no hay una industria que se, que, que se caracterice por lo menos desde mi perspectiva que ya está esta industria segura tal vez hoy conocemos un montón de emprendimientos que tienen que ver con la alimentación que están incorporando esto ¿no? Que, que, uh -huh. que tienen después muchos emprendimientos también que están empezando a incorporar y nacen con una impronta de economía circular muy fuerte eh, organizaciones sociales en la producción de determinados tipo de, de productos y elementos que trabajan a, a partir de residuos o empresas que tienen un fuerte foco social pero de alguna manera lo interesante y a lo que tenemos que apuntar es que todas las empresas podemos mirarnos desde este lugar. No se trata de rubros o de tipos de industria o de tipo de empresas. Todas, en tanto parte de una comunidad, de una sociedad que habitamos en una tierra, nos tenemos que poder mirar desde este lugar. No hay una que sea más o menos. Entonces, ese es como el gran desafío, ¿no? Poder cambiar nuestra manera de gestionar la organización. Entendiendo que aunque seamos una empresa de servicio, tenemos un impacto fuerte.
1: Todas, todas las empresas impactan de alguna manera y, bueno, tenemos que saber cómo podemos evolucionar para buscar este triple impacto. Y, bueno, Exacto. y si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ahora, contá también con Grupo Gardiol en la ciudad de Rosario, en su oficina en Calle Sarandí 522.
0: Compartinos qué pensás a partir de lo que venís escuchando en este episodio. ¿Cuál va a ser tu parte en esto de convertirnos en organizaciones y comunidades más sostenibles?
2: Un viaje de mil leguas inicia con un solo paso. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Bueno, hemos hablado de sostenibilidad con Tamara Farré eh, y con quien vamos a compartir también los tips imposibles.
0: Queremos, Tamara, algunos consejitos para quien está escuchando del otro lado para que pueda dar como quizás sus primeros pasos en este tema, en su empresa o emprendimiento. ¿Cuál sería como bueno, primer
3: eh, primero tomando así como el, 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 el claim, el nombre de este espacio, creer que es posible como base entender que hacer esto es un buen negocio también saber tener la convicción de que podemos pensar en empresas que sean generadoras de soluciones, además de que sean empresas exitosas económicamente siguiendo el, el, el ejemplo que escuchábamos recién de esta red divina de artesanos, hacer abrir, salir del paradigma de que tengo un secreto único y reemplazable y que es mejor que no lo cuente para qué, no, abrirse, vínculos hacer con otros, hacer alianzas, es uno de los ODS las alianzas son la un, el único camino de poder tener un futuro sostenible porque solos no vamos a llegar a ningún lado medir para gestionar o sea, gestionar, medir y poder evolucionar, ponerle número, ponerle procesos a, a las cosas que hacemos. Este, hacernos la pregunta, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Y cuál es el problema que estamos queriendo solucionar? Porque a veces nos enamoramos de la solución, pero nos olvidamos del problema. Entonces, no perder de vista cuál es ese problema que estamos queriendo resolver y mirar cómo vamos haciendo que nuestra solución atienda esa situación
0: justo en eso estaba hoy, estoy armando un taller de formulación de proyectos y amo esta frase que dice enamórate del problema y no de la solución justamente Exacto. en la solución nos perdemos muy, información valiosísima de, al, que por otro lado si nos permitimos comprender mejor la situación ganamos Muchísimo. Y en esto involucrar a, a, a la gente también, ¿no? Bueno, vos?
3: ahí eso, me, me anoté así cuando, cuando me preguntaste cosas que me venían, el escuchar. Escuchar a las personas y los grupos de personas con quienes trabajamos. En una empresa, a los proveedores, a los clientes, a las personas que trabajan ahí aparecen siempre las llaves de, de cómo podemos hacer lo que hacemos de una manera mejor. Entonces la escucha y la empatía son como claves fundamentales y, y la, la humildad de sabernos aprendiendo sí, y de sabernos descubriendo algo que es nuevo para todos. Así que desde ese lugar, la calma.
1: Genial. Genial. El pensamiento sistémico aparece nuevamente en este tema y claramente la interconexión entre las personas, eh, son las que impactan finalmente en, en su accionar y es el resultado del impacto que tienen las empresas, así que sobre eso estuvimos, estamos hablando y
0: Tamara tenemos Claro, si uno se, se, se sentara en el sofá de su casa a escuchar sí. 24 horas imposibles iría tejiendo como un artesano del colla, tema a tema Escúcheme Eso es lo que usted ah, tiene que yeah. hacer del otro lado <risa> <risas> perdón, perdón, este Chascarrillo Tamara. Otro tips. Bah, te, te, te hago segundo, pero diste ahí como 7, 8, Ah, vos así? me dijiste, hace taca, taca, taca?
3: y empecé. Pa, 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 pa. Era así como una, una Li. A ver. Eh,
0: pero está bárbaro porque la gente, aunque lo esté escuchando en vivo, lo puede volver a escuchar en Spotify, YouTube, Apple Podcast, ir, y ahí va anotando. Claro, y puede ir interconectando y va tejiendo.
3: Exactamente. Sí. Sí. Eh, a ver, como otro tip, revisar las, las, las decisiones cotidianas, ¿no? O sea, revisar eh, cada uno de, de nuestros gestos cuando hacemos empresa, cuando tomamos una decisión, cuando hacemos, tenemos que comprar algo para nuestra empresa, ¿qué priorizamos? ¿Cómo, cómo decidimos esa compra? ¿Qué miramos cuando elegimos un producto? ¿Qué sabemos de ese producto? ¿Tenemos elementos para elegir entre uno u otro y a, y a su vez ahí generar mayor impacto? Entonces esa es otra, ¿no? Como no minimizar la, la, las tareas cotidianas por creer que esto es solo para grandes proyectos, ¿no? Es la gota de cada día. Si en vez de comprar a una empresa, no sé, del exterior, elijo comprar... Por ejemplo, como vos decías, para los regalos empresariales, a estas cooperativas, a estos grupos de emprendedores que trabajan desde un lugar consciente y yo ya estoy siendo parte del cambio. Entonces, revisar esas pequeñas acciones de cada día para ver dónde hay oportunidades para hacer algo que genere un impacto mayor del que estoy generando ahora.
2: Excelente.
0: Yo en este tema siempre me recuerdo algo que no me acuerdo quién me lo dijo pero que el costo cuando elegimos solo por precio una compra no el costo que yo no pago alguien lo paga oh. otra persona o el ambiente alguien lo paga no hay nada Mirá,
3: de gratis acá, ahí este me hiciste acordar a alguien que les recomiendo escuchar que se llama Joan Melé es un español que es gran líder y referente de temas de banca ética sobre todo pero es un placer escucharlo y él una de las cosas que dijo una vez en un taller que vino a Uruguay acá, es cuando yo sé que hay una empresa, que por ejemplo en la industria textil se da mucho, que hay explotación sí. infantil o explotación de mujeres para la confección de ropa, que por ejemplo Mola es un emprendimiento latinoamericano que trabaja muchísimo para la moda sostenible MOLA, M-O-L-A pero bueno, si no compramos en esas marcas que trabajan en este tipo de ferias de moda sostenible y sabemos que hay explotación infantil y compramos igual, él dijo, bueno, cuando yo me empiezo a enterar de estas cosas elijo no comprar más, porque hay algo tal vez no puedo cambiar a esa empresa pero con mi dinero no no, él decía, con mi dinero no voy a ser cómplice de que esto siga pasando. Entonces también desde ese lugar, este, como poder tomar esa, esa dimensión de responsabilidad que también tenemos.
1: Con Joan Mele, Mele que, que también fue convocado en, en, en una charla que tuvimos, ¿con quién fue? ¿Con el, el que nos acompañó? ¿Qué? Hablamos sobre... Ah, este bueno, Estefan, sí, Estefán. sí.
0: Es un gran referente para mucha gente de... Ligada a Sistema B, exactamente. Bueno,
3: y ahí te voy a meter, usando a, a, a que citamos a Jean Millet, un, un otro tip. Una vez Jean Millet fue invitado al Banco Central, toda industria financiera, Banco Central, imagínense, ¿no? Traje, <risas> corbata, talie, todo. Entonces él cuenta, Joan, ¿cuál es la clave del éxito? Porque Jean Millet es un empresario muy exitoso que trabaja desde estos valores humanos fuertes que le va muy bien. Entonces le decían, Joan, ¿cuál es el, el secreto de tu éxito? Y él decía, me levanto todas las mañanas, medito 40 minutos y después empiezo. Ay, dale, Joan, está todo bien, pero decime, realmente, ¿cuál es el éxito? ¿Cómo, cómo lograste el éxito como empresario? Me le levanto todas las mañanas, medito 40 minutos y después empiezo el día. Y no se movió de ese lugar. Y él justamente lo que traía era eso. Cuando queremos ser empresarios conscientes desde otro lugar, es en esas pequeñas decisiones en donde se hace la diferencia porque es desde otro lugar desde donde empezamos a tomar nuestras decisiones y justamente tiene que ver con eso con la mayor conexión con nuestra esencia en donde tenemos las mejores respuestas para dar, así que la meditación la calma y este
2: contacto con la naturaleza tercer tip
1: excelente, muy buen tip
2: tomamos el error como oportunidad de aprendizaje cosas de imposibles mm.
0: ¿Tenemos otro tip para compartir?
3: Eh, bueno, lo dije al, al, al inicio lo voy a, a reforzar esto de eh, el ser parte nosotros viste que, bueno, cuando vos me, me presentaste hablaste de, de esta actividad que yo tengo eh, en, en cámaras empresariales en participación en grupos de trabajo eh, en esto de ser parte de la comunidad del sistema B la verdad que todo eso para mí como emprendedora ahora ya como desde hace muchos años trabajando en, en, en GEMA ha sido clave ha sido clave esto de sentirme en red. Primero, porque este, este, este proceso es muy lindo, de muchas satisfacciones, pero también de muchos momentos de frustraciones, de cansancio, de agotamiento. Cuando llega, decís, está, ah, hay, hay momentos que la energía no te da, o no encuentras las respuestas, o no encuentras las maneras. Y abrirse a poder pensarse con otros, y ahí viene la llave, poder mostrarse desde la vulnerabilidad para poder wow. encontrar uno con otro respuestas gran gran llave no sé esto no puedo con esto no logro superar esto siempre hay alguien al lado que puede pensarlo contigo diseñarlo contigo o simplemente reconocer que por ahí no y tal vez hay que buscar otra manera u otra cosa pero cuando lo haces en red es desde otro lugar
1: Y estos fueron los Tips Imposibles con Tamara Farré, quien nos ha acompañado a lo largo de todo el episodio número 46, hablando sobre sostenibilidad.
2: Seguinos en Facebook e Instagram. Somos Imposibles.
0: ¿Qué novedades tenés para compartir Tamara, de lo que se viene.
3: ay El otro día me llegó un correo que decía 11 de agosto. Y dije, ¿what? ¿11 de agosto? ¿Cómo recién empezó el año? Para. No, bueno, 11 de agosto. Pero pasa. Hablando de emprendimientos, Endeavor va a salir el 11 de agosto con la mega experiencia Endeavor. Sí. La verdad es que siempre trae cosas que están súper interesantes y para quienes estamos en este mundo... No solamente de los emprendimientos, porque para las organizaciones que están, que se sienten ajena al mundo emprendedor, estas actividades suelen ser claves para hacer red, para saber qué está pasando, cuáles son los proyectos que están teniendo éxito, cómo podemos hacer conexiones, networking, contactos, escucha de casos inspiradores, siempre suman. Próximamente, nos venimos mucho más acá cerquita, 11, eh... 10, sí,
0: Megan Debor, que, que agregó 50% de descuento en la entrada hasta el 17 de julio.
3: Ah, viste, por eso, era, por eso ya están mandando el correo. Claro,
0: claro. Claro.
3: Porque juro que colapsé. Cuando vi 11 de agosto dije, ay Dios, por Dios, ya estamos, <risa> yo, ya estamos pensando en agosto. Bueno, eh, 10, 11, a ver, 10, 11 y 12 de junio. Uh -huh. Uruguay Sostenible en Velódromo, primera edición una wow. iniciativa del Ministerio de Ambiente gran oportunidad para también ir y conocer empresas y organizaciones y emprendimientos y proyectos que están trabajando sobre todo con foco ambiental ustedes vieron que todo el tema de la economía circular está teniendo mucho foco sí. este bueno si bien se piensa en, un Urugu en Uruguay Sostenible desde la triple mirada este espacio es una muy buena oportunidad para ir a conocer distintos tipos de emprendimientos Gema se mudó hace poquito acompañando el crecimiento y la expansión que, y la presencialidad nos mudamos a un cohort que se llama Motus Cowork que ese mismo fin de semana del 11 y 12 de junio va a estar teniendo una feria de emprendedores este espacio es Qué cerca bueno. de Portones también en Montevideo pero también invitados a quienes quieran. Es muy bueno ver cómo empiezan a pasar cada vez más de estas actividades en donde en definitiva lo que uno tiene es la oportunidad de conocer productos que puede empezar a elegir para su cons consumo diario y que sabe que son productos que van en esta línea de respetar la naturaleza y las personas y eso de alguna forma, como dice Alfredo el director de Ecologito nos va haciendo cómplices de la solución ¿Dónde Entonces, queda bueno,
1: Motos Cowork? ¿Dónde queda? Motos Cowork
3: queda en, eh, en Alfredo Arocena y Dublín, bien cerquita del Shopping Portones, cuatro o cinco cuadras más o menos. Ahí, bienvenidos a Gema cuando quieran y esa y ese fin de semana también una linda feria de emprendedores para poder conocer. Y justo hoy me llegó esto que les decía más temprano de Punta Carretas, Ecoferia. También, empresas y emprendimientos con una mirada sostenible, eh, ofreciendo sus productos y sus distintas propuestas para que ya no sea un tema de ¡Ay, no sé y no tengo! No. ¿Sabés y tenés? Bueno, ahora hay que ver si cuando empezamos a elegir tenemos estas cosas en cuenta.
0: Excelente. excelente. ¡Sí, sí! Excelente todo lo compartido. Espero que hayas tomado nota vos que estás ahí del otro lado escuchando, porque hay mucho, mucho contenido, muchas novedades, un programa para... Para, para guardar. Sí. Para guardar para, los y, favoritos. Y para
1: reescuchar también en Spotify y en todas las plataformas de Imposibles. Bueno, y queremos, Tamara, un mensaje final para toda la comunidad de Imposible, para todos los emprendedores, para todos los empresarios, aquellos también que están teniendo una mirada hacia estos cambios que se están produciendo y que se quieren, bueno, obviamente, eh, manifestar de esta forma y, y hacer, el, generar el. El cambio desde la acción
3: eh, cerraría con una pregunta y vos a partir de ahora ¿qué vas a empezar a hacer para ser parte de la solución
1: y se la dejamos a toda la comunidad imposible para que también la puedan procesar y bueno y vean a partir de cuándo pueden comenzar entonces a, a tomar acción
2: me lo preguntas a mí más vale hecho que perfecto
0: Cirexa la tiene Clara
2: Claro que sí
0: <risas> Tamara Farré, directora y socia fundadora de Consultora Gema Un placer compartir, haber compartido este espacio con vos Como tantos otros momentos compartidos ah.
3: Qué bien, gracias a los dos, Javier y Eduardo, un placer, la pasé muy bien, no puedo creer que pasó como todo este tiempo, súper disfrutable, la verdad, un placer, gracias por generar este espacio para poder conversar y llevar estos temas a la, al centro y adentro de nuestros hogares, adentro de nuestras empresas, sin duda que esto que están haciendo es ser parte del cambio, es poder abrir puentes, generar contactos, así que gracias por darnos esa oportunidad de estar acá este ratito y compartir parte de lo que hacemos y que así se pueda seguir ampliando esta red que somos
1: gracias a vos Tamara nos vemos pronto gracias Bueno, y nos vamos, nos vamos también nosotros. Tenemos para el próximo
0: episodio el número 47. ¿Qué tenemos, Eduardo? Viernes 10 de junio, 18:30 horas. Vamos a hablar sobre negociación. ¡Wow! Un gran segmento, una gran actividad, un área importantísima en toda empresa o emprendimiento. Y vamos a estar hablando de esto con parte del equipo de Grupo Gardiol. Bueno, sí, parte del
1: equipo de Grupo Gardión nos va a estar acompañando, ya que realizan muy buenos negocios. Vamos a hablar de la negociación. Bueno, pero es un tema que trasciende la parte de las empresas, los emprendimientos. Negociar, negociamos todo el tiempo. Así que va a ser súper interesante tocar este tema.
2: Ustedes son imposibles.
1: Y todo... Va a ser posible gracias a Inmobiliaria, Grupo Gardiol, junto haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más
0: nos necesitas.
1: Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
0: Y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Así que invita
1: a todos tus contactos a escuchar este y todos los episodios anteriores en Spotify, YouTube
0: o en la plataforma preferida. Eh, suscríbete a este programa para no perderte nada. Gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda temporada de Imposibles. Somos Sirexa. Soy Sirexa. Muy bien, Sirexa. Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes junto al equipo de Rosario FM y junto a vos hacemos posible
2: lo imposible.